This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du lyssnar på Sportpodden med mig Linda Åberg. I avsnitt 6 så träffar vi Allsvenskans enda kvinnliga klubbdirektör. Hon finns i Gävle IF och heter Eva von Schelefrid. Med sin bakgrund inom näringslivet så har Eva styrt upp Gävle IFs ekonomi. Och nu blickar klubben framåt på allvar. Vi reder också ut huruvida det ligger någon sanning bakom att Gävles förra tränare Pelle Olsson skulle ha pantsat sitt hus för att rädda kvar en spelare. Dessutom så diskuterar vi den hetaste frågan inom svensk elitfotboll just nu. Vad har Gävleborna för syn på Gävle IF? Jag tror att man har en syn att man gör någonting väldigt bra utifrån väldigt små medel. Att vi kanske inte tar för oss så mycket. Att vi är lite... Ja, att vi, 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 är, vi är ett lag på Strömvallen som, som liksom har gjort det väldigt bra under lång tid. Men jag tror också att det finns en förväntan och att man känner nu att det börjar hända saker. Vilket också vi här känner, vi som jobbar i föreningen. Så att det, är, det, har, det, det är mycket på gång. Mm. Vad, men hur kommer det sig att det blev fotboll för dig då om du är från Bollnäs? Där är det ju bandin som är ja. den stora grejen. Ja, det är det. Men egentligen så har jag hållit på med lite andra idrotter. Men om man säger, jag tror att det var, eller egentligen så var det ju så att jag jobbar ju, jag kommer ju från näringslivet. Jag har jobbat inom ett familjeföretag under många år. Som växte och expanderade fick jag med mig en fantastisk resa ifrån egentligen ett mamma, pappa, barnföretag som jag brukar säga, tre anställda till att vi växte och var över 40 anställda då när jag backade tillbaka 2009 så att, att jag kom in till Gävle var ju mer utifrån att jag hade en helt annan bakgrund, att jag kom från näringslivet att jag hade jobbat som som ja, entreprenör och hade mer ett affärs ja, företagstänkande då vem var det som ville ha dig här då? Det var egentligen så att det var en i valberedningen som ringde mig då eh, på sommaren 2009 
och frågade om jag var intresserad av att ingå i Javliev styrelse. Och min liksom första spontana var att ja, det låter ju spännande men vad innebär det? Så att jag blev adjungerad till styrelsen under hösten 2009 och fick lära känna föreningen lite grann mer. Och sen är väl jag så som person att jag är, jag vill gärna, går jag in i någonting så går jag in i det väldigt liksom rejält och Ja, hade kanske lite andra funderingar och kanske saker man skulle kunna göra och så. så att efter ett halvår då så fick jag frågan, det var runt juletid, nyårs, ja, vid årsskiftet där, så fick jag frågan om jag var intresserad av att ja, gå in som klubbdirektör. Men du, vad visste du om Gävle IF då när du kom hit? Alltså egentligen så var ju jag precis som alla andra i Gävlebor en... en om man säger supporter och åskådare som gick på lite matcher emellanåt och så. Och satt på familjeläktaren och, 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 och så. Så att egentligen så visste jag inte speciellt mycket. Det är klart att det, det man läste i tidningarna. Så att, eh, jag bor ju norr om stan och mina barn spelar också fotboll. Men då har ju, ja, de spelar ju med Hille. Så att jag, jag kände ju inte till föreningen mer än liksom... Det som de flesta jävleborna gjorde då. Och vad fick du för bild av din första tid? Vad, vilken typ av förening var det du kom in i om du skulle vilja sätta ett ord på det? Ja då kom jag ju in i den föreningen där det finns. Alltså det, 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 det som slår mig är ju att det finns en, en fantastisk styrka i föreningen. För det finns så mycket... Det finns så mycket människor runt omkring som är engagerade, som bidrar på olika sätt. Och det är ju tack vare det som gör att den här föreningen är det den är. Så att det finns väldigt många människor runt omkring som hjälper till. Sen så kände jag ju också att det fanns ju väldigt mycket att göra. Och det var ju, det var ju en av anledningarna till att jag skulle kunna ja, komma in i föreningen då, att bidra kanske till att ta nästa steg, att titta lite grann mer, hur ser organisationen ut, hur ska vi se ut framåt, vilka förändringar måste göras och hur ska vi växa liksom med, dels få liksom en, en sund organisation i botten men sen också hur vi ska växa framåt, så att eh, det har ju varit otroligt mycket arbete under den här tiden, Både om man säger glädje men också tuffa beslut som man måste ta. Tittar vi på organisationen eller kansliet här så har vi gjort ganska stora förändringar och minskat ner på organisationen. Och det har ju varit en förutsättning för en, en sund ekonomi i botten. Det är jätteviktigt. Gävle mm. IF har ju i alla fall utåt sett i media varit synonymt med kärvekonomi. Mm. Mm. Vad, hur, hur illa har det varit egentligen? Ja men det är ju det också, det är ju som, som precis som du säger att man hela tiden har tittat på, det finns en sundhet i botten, man har, man, det, fin, det är ju också så som det är här att man har inte spenderat mer pengar än vad man har. Eh, sen har det ju varit så, det har varit oerhört lyckosamt med att man har kunnat haft spelare här som har utvecklats, som har kunnat gått vidare då, till andra klubbar och där föreningen har då haft försäljningsintäkter och det har man ju använt till 100% till att investera in tillbaka i laget och det är därför man har klarat av att vara på den här nivån så att det är ju liksom en, en 
en förutsättning som har, har varit. Men sen har man också varit väldigt medveten om att det går ju inte att bygga framtiden på att man ska ha försäljning, försälja spelare år från år. Utan där måste ju vi hitta dels en balans i våra kostnader och sen också titta på hur vi ökar intäkterna. Och det, man ser, min första tid har ju varit mycket till att faktiskt att göra det här lite jobbiga arbetet. Att se hur kostnaderna ser ut och hur vi disponerar våra intäkter och hur stödfunktionerna ser ut, alltså vi på kansliet och så. Och där har det varit en hel del tuffa beslut. Så vi är ju, det är ju betydligt färre som jobbar på kansliet idag än vad det var då när jag började. Mm. Var det bra det tror du för jävla att det kom in en helt oberoende person in i föreningslivet som kunde ta de här tuffa besluten? För mycket bygger ju på relationer mm. och sådär och tuffa beslut omfattar ju oftast att man kanske måste säga upp personal eller andra mm. frågor. Ja men jag tror ju det. Och det, är ju det, det, är ju, det var ju en av de bitarna som vi pratade mycket om då också initialt. Att, för jag är ju definitivt inte här utifrån liksom, fotbollskunskapen. Den fanns, finns i organisationen. Utan det är ju en annan del som jag ska komma, komma in med. Då. Och det ja, ja, jag tror att det har varit nödvändigt att, att ta in och, ja, mig som utifrån. Då. Du, jag har hört att Pelle Olsson pantsatte sitt hus för att rädda kvar Daniel Teorin. Oj! Stämmer det? Det, det, det hoppas jag inte. Nej, det, det är nog det är rykten som går. Det är ingenting som jag känner till någonting utav. Så så illa har det inte varit? Nej, 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 nej. Alltså det man har varit och är också fortfarande det är ju, jag tycker att, att vi får ut tittar vi på hur allsvenskan har sett ut under en lång tid så brukar vi roar oss med. Vi har en av våra stora supporter som brukar räkna om allsvenskan. Och då tittar man på totala omsättningen. Och så delar man med det antal poäng man har fått alltså i tabellen året innevarande år. Och så ser man vilken avkastning man har fått på satsad krona. Lite aktietänk. Ah. Och där är det ju så att det ligger ju jävle högt år från år från år. Mm. Så att det är klart att vi har en målsättning att vi ska dubblera vår omsättning och den ligger i vår plan nu framåt med nya grundförutsättningar med nya arena. Så att vi har absolut expansionsmål men det är också viktigt vad gör man med pengarna så att, att omsätta mycket om man inte får ut liksom, det, är också, det är också vad man gör med pengarna och där har ju jävla år från år varit jättebra på att liksom hantera pengar på ett bra sätt. Men det är viktigt att vi nu... Nu har vi, tycker jag, fått en väldigt bra liksom, grund i vår organisation. Och på liksom har balans i, i driftskostnader. Men nu är det ju expansionen som ska till. Och vi ser fram emot, oerhört mycket fram emot framtiden nu. Där vi då, första steget är med nya arena som, som ska stå klar till nästa nästa år då. Mm. Ny arena alltså uppe vid Läckerål arena eller hur? Mm. Ja. Bredvid Brynäs IF. Precis Jämte. Mm. Och så Jämte fotbollsarenan så kommer ju multihallen att byggas då. Så det blir ju en hel arenastad där uppe som då heter numera Gavlehov. Ja just det. Mm. Men om man tittar då, ni går in i er tionde säsong nu, mm. Gävle IF. Ja. Mm. Eh, 
Ni har tappat Pelle Olsson mm. som är Mr. Gävle. Ja. Ni har tappat halva laget kan man väl säga. Ungefär. Hugosson, ja, Bernadsson, ja, Orlof Dahlberg. På... Stommen då? Tidigare, förra årets start 11 så ja. är det ju Ja, ja det, är, det är ju tunga tapp Ja, mm. eller hur? Mm. Du har ju inget ansvar för den sportsliga delen Nej, inte, inte i, i den Vi har ju ett ansvar för föreningen Och då är ju det en del i det Men, men det, det, vi har en sportkommitté Och vi har ju, om man säger Som jobbar med de sportsliga frågorna mm. Men du är ju såklart ändå involverad ja, i absolut. frågorna Ja, mm. Kommer Gävle att överleva den här säsongen då? Så att de får starta Allsvenskan i den nya arenan nästa år. Ja. Näst, nästa år, eller hur blir det? <laughs> Till 2015, ja. Mm. Ja, det är ju absolut det vi jobbar för. Och det är precis som du säger att vi har ju tappat en del spelare. Vi har ju, de som går i pension är ju, det har vi vetat om länge med Hugosson och Bernadsson. Så, att, så är det. Sen är det ju några andra tapp också. Men samtidigt så skapar ju det möjligheter och ja, förändringar. Så att vi väljer att se det här som väldigt positivt. Och i fredags då så hade vi ju presskonferens med två nya spelare. Så att vi känner ju att vi har en, en bra trupp, en spännande trupp. Och vi har en tränarorganisation som också känns väldigt spännande. Så att det är klart att förändringar... Det är tufft när det sker, men då får man se det som en utveckling framåt och så ser vi det. Mm. Hur tog du beskedet att Pelle skulle lämna Gävle för Djurgården? Ja, det var ju, det är klart att det var ju väldigt, det blir ju så, precis som du säger, Pelle är ju Pelle och, och han är ju en del liksom, ja man förknippar ju Gävle och Pelle tillsammans. Men samtidigt så är det ju så. Jag, jag tycker ju för hans... Det ska bli jättespännande att se hur det går för honom i Djurgården. Så, så, att det är ju, så är det ju. Det är, vi är människor och vi, vi liksom, ja, söker kanske förändringar och utmaningar emellanåt. Mm. Eh, ska vi gå vidare så tänker jag på hur rent eh, Gävle mår ekonomiskt idag. Mm. Vi mår... Eh, vi mår ganska bra. Det är ju tufft med elitidrott överhuvudtaget. Så är det ju. Och det är ju därför det är så oerhört viktigt med grundförutsättningar med nya arena. Och det är ju det vi har kämpat för under väldigt lång tid. Det är ju en av anledningarna till att vi inte vill bygga om strömvallen. Eftersom vi inte kan göra det vi vill eller det man behöver göra för framtidens elitidrott. Det vill säga en arena- med arenaupplevelse, med mötesplats för både supportrar, för nätverk, för affärer och, och så. Så att det är ju en anledning till att vi inte vill bara bygga, bara säga inom situationstecken, bygga en, en läktare med omklädningsrum. Utan vi vill, vi vill vara med i framtiden och då krävs det andra förutsättningar. Så att Gävle gör i år i stort sett ett plus minus noll resultat. Vi har lite avskrivningskostnader som, som gör att vi hamnar på lite minus. Men vi har ju ett eget kapital som är, ja, som är helt okej. Okay. Sen är ju vårt mål att vi ska expandera och det är ju med omsättning. Vi har fått koll på kostnader men nu är det framtiden och intäktsökning som ligger stort där vi, vi ser nu, vi, vi har ju sista året på strömvallen 
Det känns som att det kan bli ett riktigt bra avslutningsår. Vi ser redan nu på försäljning och på årskortsförsäljning att, man, att det är en, ett, ett, ett driv i det. Och att det finns liksom en förväntan att vi ska göra till 15 härliga fester nu på Strömvallen och med, med högt publiktryck. Det är en viktig bit i det hela mm. för året. Mm. Det känns som att Gävleborna ändå har tagit till sig Gävle IF nu. Och... Jag, tycker, jag tycker att det känns som att vi... Ja, det tycker jag. Jag menar att nu är det tionde året i Allsvenskan. Vi är, vi är ett etablerat elitlag. Och jag tycker också att det känns att vi, 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 vi tar och vi får mer plats nu. Det är, man ser det medialt också. Det har ju varit oerhört mycket bra media det här året. Det är klart att det, det är ju... Ibland tuffa rubriker också. Men det har ju till. Och jag tycker att det har varit mycket, mycket bra. Mm. All publicering är bra publicering, eller? Ja, det, det vill jag väl kanske... Inte precis all. Det mesta publicering är bra publicering. Sen är det ju självklart att vi, vi har en värdegrund. Vi har ett sätt att vi arbetar. Och det är det som ska spegla liksom, den bilden vi har. Så att... Ibland kan jag nog tycka att det kan komma fram en, en, en bild som inte eh, liksom stämmer överens med den, den, den syn som, som jag och vi har här. Men det är ju, då får man ju försöka jobba på det och i så fall ja, visa, visa vilka vi är. Mm. Men det där är ju en väldigt ojämn fördelning när det gäller just utrymme i media- om man ser på Allsvenskan i stort. Alla lag mm. som hamnar i botten mm. syns ju kanske mest i lokalpressen. Mm. Medan de på topp fem syns mer nationellt. Ja, så är det ju. Om, om vi tänker nationellt, ja, absolut. Mm. Så är det. Men vad tycker du om det? Nej, men det är ju en av de bitarna som, som vi håller på att prata ganska mycket om. För jag menar, för att, att ha en Allsvenska så krävs det ju fler lag än de där topp fem- och vi är ju också med och bidrar till helheten och till ligan och till, till det vi kallar svensk elitfotboll. Så att, jag tycker ju att man kanske skulle kunna hitta en, en större vinkling. Och inom svensk elitfotboll pratar man ju mycket om varumärket och hur liksom, framtiden och expansionen totalt sett också. Och där tycker jag att det är jätteviktigt att man får in andra vinklingar. Att det inte bara är... De här som kallas storlagen då, och det som står, får det medieutrymmet. För att det är klart att sportsidorna, ja då står det en sak på allmänsidorna så kanske det står mer om, om vad som händer på läktaren eller ja, om, om de, de negativa bitarna. Och där skulle det tycker jag att det skulle vara med fördel att man lyfter fram andra bitar som till exempel Gävle med hur vi liksom jobbar med, med utifrån våra förutsättningar och ju tionde året precis som du säger och göra någon form av jämförelse hur många lag som har legat i allsvenskan under tio år tillsammans med oss då, och hur många som faktiskt har varit nere på andra ja, och ur allsvenskan eller att man kanske gör en vinkling i att hur man driver olika föreningar, hur hur stor ungdomsverksamhet man har, hur många eh, talanger man får fram, hur man jobbar med talangarbetet, hur man jobbar med, med tjejfotbollen och hur man liksom... Så att det, jag, tror, jag tror att det med fördel skulle vara att man skulle lyfta andra bitar också som ger en mer positiv bild till, till, till elitfotboll. Mm. I somras så blev det en liten debatt. Jag tror att det var någon i... 
Ja, vilken var det? Var syrianska va? Spelare där som twittrade om, ja ah, varför skriver inte någon om jävla stora bragd i ja. Europa League? Ja, det. det var väl då det blåsade ja. upp lite ja. grann. Precis, och jag vet hur det var också när vi spelade mot, vi spelade ju Europa League i somras och kvalificerade oss via fair play. För jag har blivit tredje gången på åtta år som vi kvalificerar oss för fair play. Och då spelade ju vi, vi förlorade borta mot det cypriotiska laget med 3-0. Och när vi skulle spela vår hemmamatch då, som vi gjorde uppe i Sundsvall. Så det var ju knappt någon akkreditering till matchen. För att man hade ju räknat bort oss Eftersom vi redan var borta Och så gjorde vi den vändningen Så att eh, Jag håller med spelaren Att eh, det är ju liksom Det var väldigt liksom ja, Dålig mediauppslutning där Men att man redan hade tagit för givet Att vi var, att vi var borta då. Så att eh, i och för sig var det en historisk vändning Det har väl inte skett heller på väldigt många år. Så att, det var ju en bragd den vändningen där. Så att, men jag håller med det. Jag tycker att, jag tycker att media skulle bli rikare om man speglade en större bild av allsvenskan. Mm. Mm. Eller, eller man kanske inte ska säga media. Jag, jag tror att det skulle, det, skulle bli, det skulle vara bättre att spegla helheten på ett... Alltså flera lag för att det är vi också med i det här. Mm. Mm. Men om man ser på hur svensk elitfotboll behandlar de allsvenska klubbarna då. Mm. Skiljer det sig åt eller tycker du att det är rättvist? Det är ju, alltså beslut fattas ju av alla medlems, alltså som är med i svensk elitfotboll. Så vi är ju med på lika villkor och fattar beslut. Däremot så är det ju vissa frågor som vi diskuterar väldigt mycket inom elitfotbollen som kanske man ska driva mer också. Och där jag tycker ju, vi har ju pratat mycket om exempelvis tv-matcher och hur de styrs och hur de sätts och hur de bestäms. Och det är ju en väldigt het potatis. För de som inte vet om så får mm. man ju klubben pengar ja. Det är ju fler matcher man, ja. som visas ja. Från, ja, så är det ju fler mm. matcher som visas Som blir tv-matcher så får man mer pengar som, som, ja, som klubb då. Och det är både hemma och borta matcher Det är lite olika hur, hur de är prissatta då. Och där är det ju så att vi har ju väldigt få Har historiskt haft väldigt få matcher och där tycker ju vi att det är en viktig fråga att man driver tillsammans för att hur än det är så är vi ju det är viktigt liksom med att, att, att man lyfter andra föreningar också även om det är kanske så att vi får höra att ja, men det, det är de här större klubbarna som har mest tittare ja men vi möter ju dem också Säger vi då. Så att, och, och det är ju viktigt för industrin att alla klubbar växer. Alltså, nu pratar vi svensk elitfotboll. Har man en målsättning att man ska fördubbla omsättning. Man ska gå från en miljard till två miljarder. Och då är det ju viktigt att inte bara de här fem största klubbarna växer med deras omsättning. Utan vi bidrar också till den här elitfotbollsindustrin. Så det krävs ju att alla är med och drar sitt strå till stacken. Och då tycker vi att det kan vara... En del är ju liksom i de här frågorna då, hur, man, hur man visar allsvenskan. 
Men finns det andra sätt man skulle komma, kunna komma kring det då? Att det ändå finns någon slags rättvis fördelning även om man inte syns i tv? Det här är en jättehet diskussion. Tittar du på hur hockeyligan drivs så har man ju en jämn fördelning mellan alla lagen. Så att det, det pågår en diskussion här om hur man ska hantera liksom och hur man ska fördela. Så att det är en diskussion som sker eller en... en Ja, det, det arbetet pågår inom svensk elitfotboll. Mm. Och när kommer något slags beslut då? Eh, som det är så är det, det här året kommer att vara lika som det har varit tidigare. Och sen får, får vi hoppas att det kommer bli någon form av förändring framåt. Eh, du kanske inte kan gå in på någon summa hur mycket det handlar om. Men eh, skulle det göra skillnad för en liten förening som Gävle Ja det gör det men det är också viktigt att tänka sen att det är en del i det hela. Vi jobbar ju med de andra bitarna också. Det är ju de lokala partnerserna vi har här hos oss i Gävle. Men det är ju en, alltså, en fördelningsprincipen i en bit. Sen är det ju hur vi jobbar med våra partners här och, sen, och så är det ju publikflödet såklart också då. Så att det är en viktig bit i fördelningen är en viktig bit. Men det är en pusselbit. Men helheten tillsammans det är ju det som liksom leder till, eh, ja, till, till den totala expansionen som vi jobbar med. Då. Så att det är en, pusselbit, en viktig pusselbit. Men det är tillsammans som det är liksom helheten som är viktig. Mm. Men du Eva, det finns ju inte så många vds eller klubbdirektörer inom svensk elitfotboll som är kvinnor. Mm. Örebro har väl ordförande tror jag. AIK har väl haft. Den ja, det har haft, det. men ja. hon slutade för jag tror, två eller tre år sedan. Ja, precis. Mm. Vad, märker du av att du är i minoritet där? Vad gäller ditt kön? Ja, det gör jag. Det är ju precis som du säger. Det är ju, det är ju väldigt få kvinnor. Så det är ju, det är ju, men jag, det är klart att jag märker av det, för det, det syns ju på oss. Men samtidigt så, det, jag fokuserar inte på det. Eh, utan sen tror jag att det skulle vara värdefullt för svensk elitfotboll att få in fler kvinnor. För att eh, jag, jag tror på att det är viktigt med att få in mångfalden och att vi, har, eh, att vi bidrar på olika sätt. Men det är klart att det är, att det är mansdominerat. Mm. Tycker du då att det är större att du är ny i branschen? Tror du det är en större skillnad än att du just är kvinna? Att de andra kanske känner varandra lite grann och så. Nej, eller jag vet inte. Jag tänker nog inte så riktigt. Jag tycker ändå att från den första dagen som jag kom, liksom började det här arbetet så har, har det ju... Den, jag, jag tycker att elitklubbarna har en bra liksom, relation med varandra. Vi... Vi har en, ett bra, liksom, en bra kommunikation och vi hjälper varandra på många olika plan. Vad gäller liksom utveckling, arenafrågor och, och sådana saker. Så att jag känner väl liksom att eh, jag har absolut inte haft något problem att eh, kommunicera. eller att eh, liksom, så. Jag, jag tror i och för sig att det kan vara en fördel att jag är... Man förväntar sig liksom inte att jag ska kunna fotbollen. Och det gör jag ju inte. Jag har aldrig påstått det heller på det sättet. Utan jag bidrar ju på annat sätt. Så att jag tror att liksom... Nej, jag har inte, jag har inte känt, känt liksom att det har varit någon, något problem. 
för att jag är kvinna. Däremot så är det ju, man märker, jag, det är ju liksom, jag, jag tror att det skulle vara väldigt nyttigt att få in fler mm. kvinnor tjejer. Mm. Hur länge vill du göra det här då? Oj, 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 vad svårt. Vilken svår fråga. Det är ju, alltså, det är ju, det är så, det, vi har gjort mycket, men vi har otroligt mycket kvar att göra. Nu står vi ju inför framtiden med eh, ny arena, med eh, vår liksom, expansion och vi, eh, ja, det känns som att det är väldigt mycket kvar att göra. Samtidigt så, så får man ju vara ödmjuk i att, och det, det har alltid gjort det vad jag än har gjort, har arbetat med, så jag vill ju vara kvar så länge jag kan bidra. Kan inte jag göra det, då, då vill jag ju inte vara kvar på en, en tjänst heller. Men jag tror att det finns en hel del kvar att göra. Men det är ju svårt att svara hur länge. Det är ju, ju många olika faktorer som ska spela in där. Mm. Eh, vad, vad säger du nu om framtiden för Gävle IF? Vad känns det? Trots att ni har tappat eh, hjärtat det kanske att ta i med Pelle Olsson. Mm. Men han är definitivt var en i navet mm. kring det, klubben. Mm. Många spelare, profiler här mm. i, i Gästrikland, Hälsingland, trakten. Vad, hur ser framtiden ut då? Den ser ljus ut. Och om man säger, om, om du pratar om Pelle som navet. Ja, men det är ju jätteviktigt för, för den här föreningen och klubben också att kunna rulla utan liksom att vara för beroende. Eh, det är ju också en viktig bit i det hela för framtiden. Så att jag känner att vi har en, en bra organisation och vi har ett bra lag, ett spännande lag- så att för framtiden så, så tror jag att det är jätteviktigt. att det, 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 Jag hoppas att vi kan stå här om ett år och säga att det var en bra förändring som, som gjordes då när Pelle slutade. För att klubben tror jag, det är viktigt för klubben att inte vara för beroende. Sen vad som händer framöver och hur, hur vilka personer som finns runt klubben i framtiden, det det får vi ju se så, men, men, ja, sen, men, men jag tror att det här är, ja, det är en, en förändring som, som är positiv. Då säger Sportpodden med Edström Åberg. Tack så hemskt mycket till Eva från Skelefrid för att du ville vara med oss. Mm, tack så mycket. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.